0: Yo soy Elisa Queijero y esto es E-Cultura. E la Semana Santa o Semana Mayor comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua. En todo el mundo cristiano es una conmemoración, no un festejo. Y es que la Semana Santa tiene que ver con sufrimiento y muerte, con dolor no entendido en un principio, el sacrificio de un dios por sus hombres, como el capitán de un batallón que va al frente y recibe las balas que salven a sus soldados. Esto, en el mundo romano, donde estaban insertados los judíos y donde nació Jesús de Nazaret, era simplemente inconcebible. Porque los griegos, y después los romanos, si algo tenían en su religión, era un panteón lleno de dioses soberbios, pasionales e iracundos, que de acuerdo a sus antojos, hacían de los humanos sus títeres. Pero según la fe judía, que después era cristiana, un mesías vendría a liberar al pueblo. Ellos pensaban que de la opresión romana, Pocos entendieron el misterio sobre que la liberación sería del, alma. sería del alma. Y la verdad no los culpo. El cambio era realmente radical. ¿Pero de qué liberaría Jesús al alma? La respuesta desde su fe del pecado. Hoy, los fieles cristianos y prácticamente todos los que hemos estado por lo menos una vez en una misa católica, hemos escuchado que el cuerpo de Cristo, es decir, el de Jesús en la cruz, es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Muy bien, pero un momento, si esto lo escuchamos por primera vez o fríamente, la idea es realmente extraña. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Un hombre convertido en cordero y con su muerte quita el pecado? ¿Por? Cuánto me gusta preguntarme. No dar por hecho las cosas y encontrar el sentido o el significado de los hechos. Y generalmente, cuando buscas bien, puedes encontrar varios significados, lógicos y sólidos. Así que con estas dudas, me conecto y les cuento sobre el último momento que Jesús el Nazareno fue libre, así es, la famosa Última Cena. Jesús lo sabemos, era judío, y si bien su mensaje era considerado por muchos hebreos una herejía, él no dejaba de ser un respetuoso de las leyes y costumbres de su pueblo, solo que en muchas ocasiones les daba un sentido diferente, su nuevo sentido, el mensaje que él había traído. Así, la Última Cena era por principio una celebración judía, y no es casual que Jesús la escogiera como fecha especial, ya que sin lugar a dudas era una de las más importantes. Significaba varias cosas para los judíos. Primero, la celebración de la libertad, dejar de ser esclavos, su formación como pueblo. Algo así como el cumpleaños del pueblo hebreo. Y además era el rezo o petición porque hubiera buena siembra. Los hebreos, al igual que muchos de los pueblos antiguos, estaban estrechamente ligados a la tierra vivían y dependían de la agricultura. Así que sus celebraciones principales estarían de la mano del ciclo anual de la siembra y las cosechas. Entre los meses de marzo y abril coincide de acuerdo a su calendario, el cual es lunar, el mes de Nisán. Justo en esta época se da precisamente la preparación de la tierra y la colocación de las semillas. La siembra y el ruego unido al sacrificio era porque hubiera un año fértil. ¿Y esto qué tiene que ver con la libertad y el cumpleaños del pueblo? Bueno, en el Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro de Éxodo, se narra que el pueblo hebreo estuvo preso y esclavo de Egipto por más de 400 años. Dios estaba listo para liberarlos y había elegido a su libertador, Moisés, quien después de dudar y no saber por dónde comenzar, se enfrenta al faraón, a quien conocía, y le pide una y otra vez que libere a su pueblo. Este se niega y las plagas comienzan. Fueron diez. El agua convertida en sangre, ranas, piojos, moscas, peste sobre el ganado, úlceras en el cuerpo, lluvia de granizo y fuego, tinieblas y por último la dolorosa muerte de los primogénitos egipcios. El faraón estaba devastado. Su hijo había muerto. Era justamente el mes de Nisan en el calendario hebreo el día 14 y a los judíos en medio del caos y la pérdida se les liberó la huida tenía que ser rápida faraón podía arrepentirse temían y de hecho fue así pero antes 600.000 hombres y mujeres con ancianos y niños salieron de noche por el desierto de egipto habían marcado primero los linteles de sus puertas con sangre de cordero uno que habían sacrificado por indicaciones de moisés este gesto sería la señal para que el ángel de la muerte, que venía por los niños egipcios, evitara los hogares judíos. En la memoria colectiva del pueblo hebreo, el cordero y su sangre quedó como una señal de la liberación, de pacto entre Dios y los hombres. Con prisas, el pueblo hebreo, esclavo, tomó sus pocas pertenencias y pan para el camino. Este sería sin levadura, no daba tiempo de hornearlo. Pan ácimo, delgado casi como una hoja de papel, sería lo más parecido a las obleas que se consagran en las misas. Los judíos eran libres, les esperaban 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida siguiendo a Moisés, pero desde entonces, cada año, entre el 14 y el 15 del mes de Nisan, celebrarían su libertad sobre la esclavitud y consideraban ese momento como el inicio de la creación de ellos como un pueblo la Pascua Judía, Pesaj, en hebreo. La noche que Jesús celebró la última cena, estaban festejando Pesaj, recordando ese momento y cumpliendo con el precepto de cenar juntos, en familia y con amigos, de sacrificar un cordero y bendecir el pan ácimo junto con el vino. Eso estaban haciendo los apóstoles Jesús y seguramente María su madre y por supuesto María Magdalena. De hecho, ellas dos debieron de haber sido quienes comenzaron la cena, ya que eran las mujeres las que se encargaban de prender dos velas o candelas a la salida de la primera estrella. Y con eso comenzaba la celebración, además, por supuesto, de ser las encargadas de cocinar la cena. En tiempos de Jesús... En vísperas de esta fecha, se calcula que más de 250.000 judíos llegaban de todos los rincones de Israel hasta Jerusalén para llevar su cordero al templo y sacrificarlo. Era la ley. La población normal de la ciudad oscilaría en unos 3.000 seres humanos máximo. Las calles trazadas en tierra y piedra estaban abarrotadas. Los mercaderes y posadas hacían su agosto y en el templo miles de corderos esperaban ser sacrificados. Justamente de aquí viene el símbolo del Cordero Pascual que quita el pecado. Es en el Éxodo 12, 5 y 6 donde se describe con detalle sus características y cómo lo tendrían que hacer. Había que tomar un macho cabrío, considerado la fuente de la vida, sin defecto a fin de que fuera aceptable ante Dios. Separado desde el momento de nacer y de un año, es decir, una primicia. Y este se llevaría como ofrenda de sacrificio al templo para después comerlo en la noche de Pesaj. Entre bendiciones. Los sacerdotes pasaban día y noche sacrificando a los corderos. Por eso la cena se hacía en dos noches, porque no todos se podían sacrificar en un solo día. Así que se dividían unos el 14 de Nisan y otros el 15, siendo este último día el más importante. En caso del misterio de la muerte de Jesús convirtiéndose Él en el Cordero Pascual, seguramente la última cena fue en jueves, el 14, y su muerte en viernes, el 15, los días que se convertirán después en los días santos. Para los discípulos de Jesús, el concepto de Cordero Sacrificado que liberaría no solo era algo lógico, sino común y hasta santo para ellos. La sangre del Cordero en sus puertas en Egipto fue su liberación de la esclavitud y de la muerte. Ahora Jesús trata de explicarles en esta cena que no hará falta ningún Cordero más, ni sacerdote ni templo, que Él se convertirá en Cordero en la cruz y su sangre, a quien crea en Él, los liberará para siempre. Por más que los apóstoles entendieran el concepto, el miedo los debió de haber invadido las dudas y el sentido de todo aquello porque además venía acompañado de una traición que el mismo Jesús les anunció. La última cena fue el último instante en que Jesús fue libre. Para los católicos y cristianos creyentes todo lo que dijo se cumplió la traición, la persecución, el sufrimiento, la muerte y después la resurrección. Pero los símbolos que vemos en esa mesa y pintados una y mil veces por artistas, están tomados de la liberación de los judíos. Hoy todavía en sus mesas, en Pesach, esa misma fecha que coincide con los días santos católicos, los judíos comen panásimo y cordero, toman cuatro copas de vino y recuerdan su liberación. Me encanta ver cómo todos estamos ligados de una o de otra forma. Las religiones están desde siempre inmersas en la cultura de los pueblos que las practican y los elementos que las conforman no pueden estar totalmente aislados. Entre una fe y otra se van tejiendo puentes colgantes que tienen su punto de origen en una de ellas y la meta transformada en la otra. El cristianismo con sus variantes, liturgias y dogmas de fe, con sus costumbres y creencias, está íntimamente relacionado con la religión hebrea Simplemente porque Jesús era judío Y así como en la Candelaria Aprendimos que el festejo de esa fecha Es por recordar a María cumpliendo una tradición hebrea Después de la cuarentena Por tener un hijo La última cena Ese momento tan importante para los creyentes cristianos El que marca el misterio de su fe Y salvación Tiene su origen en una festividad Igualmente primordial para los judíos Y ambas Sin necesidad de saberlo están unidas por una reunión, alrededor de una mesa, así y vino, bendición y después transformación. El conocimiento libera. Comprender nuestros orígenes, sin lugar a dudas, nos hermana. Y este tipo de mensajes son un respiro para el alma. Yo soy Elisa Queijero y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.